0: Velkommen till denne episoden av podkasten «Barnekreft, hva nå?». En podcast fra Barnekreftforeningen for mennesker som lever tett på barnekreft. Denne episoden tar for sig ekonomi och rettigheter når man har ett alvorlig sykt barn. Når ett barn får kreft, snus livet til hele familien på hodet. Ekonomin kan också påverkas med sjukemällingar för föräldrar som av är med på sjukhuset, dyra resor till och fra behandling och extra utstyr som trängs för att få vardagen till att gå upp. Men att sätta sig in i ekonomi och rättigheter kan förelås överväldigande och nästan omöjligt när man har ett sykt barn. I den episoden ska advokat Geilippestad hjälpa oss att få översikt över vilka rättigheter du har som närhörne till ett barn med cancer hur du kan vända dig för att få hjälp og vilka stöddådningar som finnes. Tusen tack för att du är här, Geir.
1: Tack för att ble det blev inviterat. Ett viktigt tema.
0: Väldigt viktig tema og det är många som är glada for att få høre dine perspektiv på det. När det snackar om ekonomi og gyss och rättigheter så är det fort att det kan bli lite sån iskallt och lite sån cynisk. Först och så är man jo en pappa, en mamma i en väldigt stor kris runt barnesitt. Du var också en pappa, du är också pappa. Eh, mm. fortell lite om Rebecca. Vem var hon för dig?
1: Rebecca var ju min första dotter, min äldste dotter och det första barnet. Man är ju liker i alla samma självklart, men man är ju extra på vakt och og ekstra, um, vad skal vi se si, følsomt, tror jeg, når, når det er det første barnet jeg snakker om. Så, så hun var en fantastisk jente, men levde hele livet med alvorlig sykdom. Hun mm. var frisk men hun var ung, og, og, men det var en progruerende sykdom som gjorde at til slutt så, så orket ikke kroppen mer. Så en døde som, som ja, tett på 18 år ble hun da. Mm. Så det ga meg jo mange erfaringer. Eh, først og fremst på godt. Det å være pappa er ikke flott om det er et barn som lever lenge eller lever kort. Eh, men selvfølgelig også dette med systemet. Eh, dette med å få hjelp og hjelp til rett tid. Det, det er jo noe man på en måte ikke orker å tenke så mye på da. Man, man fokuserer jo særlig i, i sykdomsfaser. Ofte på å være til for barnet, være på sykehus. ja. Være god pappa for de andre barna. Være en ekte man inni mellom også er ganske all right. Og selvfølgelig så man jobb og forpliktelser ved siden av. Så, så var man orker å sette sig inn i er lov og regler for å, for å få hjelp. Det er jo begrenset. Så, så det slo meg gjennom alle de årene at, at dette må vi prøve å gjøre noe med. Og det har jeg prøvd å med siden da.
0: Dokker har jo tatt et spesielt ansvar for den biten her på ditt advokat, i ditt advokatfirma. Fortell litt om det.
1: Altså en eller barnet i barnekreftforeningen så, så har vi rett og slett en avtale med barnekreftforeningen at alle som er medlemmer der får to timers gratis juridisk rådgivning fra oss. Systemverledning kaller jeg det, rett og slett. Hvor skal vi starte? Hvem kan vi snakke med? Hva kan vi forvente? Kan du se på dette brevet? Vi har fått et avslag. Er det riktig? Hvor, hvor skal vi klage? Det, det gjør vi, og det synes vi er veldig, veldig verdifullt. Og det er noe vi er veldig stolte av for å få lov til å hjelpe til med, og vet det er en et stort behov. Riksrevisjonen som, som har som oppgave å se hva som fungerer og ikke fungerer i Norge de um, gjorde en undersøkelse i 2020-2021 og, og konkluderte jo med at barn eller familier som er alvorlig syke barn, de, de har nesten et håpløst system å forholde sig til veldig vanskelig å finne ut av. Og mange foreldre sier jo at det er verre å finne ut av systemet og slåss mot systemet enn å ha et sykt barn. Det sier også Riksrevisjonen da. Um, så dette, det er ganske her, her, alvorlig. Ja, det er veldig alvorlig. Uh, så her trengs det um, mye mer en, hva skal vi si frivillig innsats men, men vi forsøker nå å gjøre vårt da, for å gjøre det bedre for de som er medlem i barnekreftforeningen.
0: Ja, og det gjør dere absolutt. Jeg vet jo at dere jobber pro bono 10%. Mm. Det er ganske mye på et advokatkontor. Ja.
1: ja, jeg tror jeg har aldri turt å regne helt på det for jeg tror det er mye mer. Vi, vi har også noe som kalles Rebecca-modellen. Rebecca var jo navnet på mitt, mitt barn og, og, og det, det er en systemverledning rett som slett som vi, som vi, som vi men, men vi syns det är värdefullt och och vi träffar väldigt många människor som øh, som vi föler vi kan hjälpa lite på väg.
0: Med din erfarenhet då med säkert alla de 100 schemana du har fylt ut i löp av livet till Rebecca, vad tänker du om systemet vi har lite sånn når överordna ett barn blir sjuk?
1: Ja, överröd så så tänker jag ju att øh, at det du kanske forventer da, når du selv har et alvorlig sykt barn, som, som kreft uh, kan være, så, så forventer man jo kanskje å uh, bli møtt med forståelse og kanskje um, veiledning og, 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 og raske beslutninger, ofte så, så kan det være viktig. Ja. Um, men så er man jo selvfølgelig bare enig i rekken og, og NAV, jobber etter NAVs regler og sykehuset etter sykehusets regler og kommuner og, og kanskje arbeidsgiver og, og veldig mange som er involvert. Det tar tid, skole, ansvarsgruppemøter. Det, det er mye tid som går. Så min erfaring er at du skal være himmelig godt forberedt. Uh, på å få et barn, det er man jo ikke. Nei, absolutt ikke. Uh, Det er jo stort sett noe som inntreffer uh, ut det blå, ikke sant? særlig kreft, er ikke noe man er forberedt på. Så, så da står man der, da, og, og skal vite akkurat hvordan man skal olegge seg, hvem man skal snakke med, hvordan man bør snakke med folk, uh, og, og, og ikke minst at, at ting haster.
0: Men det systemet skal jo funke for alle, mm. uansett hvor ressurssterk man mm. er, uansett hvor god økonomi man har, uansett hvor mye energi man har i en sån situation mm. till att sätta sig in i allt det här. Det verkar som ett system som i utgångspunkte eh bygger upp under en klasskill. Alltså
1: riksrevision för att ta det på på dokumentationsnivå ser ju det att det är eh, allvarligt at, att eh, det är väldigt upp till föräldrarna vem som får god hjälp. Og, og foreldrenes mulighet til å finne frem i systemet. Og det er selvfølgelig eh, variasjoner hos foreldre, og krefter, og hvor i forløpet et barn er. Og, så det er veldig alvorlig, og det gir eh, Riksrevisjonen, tre, altså Riksrevisjonen kan gi fire grader av kritikk, eh, hvorav den fjerde graden er helt at det må ordnes med en eneste gang, og, og grad 1 er kritik, og her fikk man altså grad 3 svært alvorlig kritikk eh, nettopp fordi det er så opp til foreldrene selv om barnet får de mulighetene og rettighetene de ska ha, og det går alt fra selvfølgelig stønadsordninger til opplæring men også til hva slags type medisinsk behandling man kan få
0: Har du noe tiltro til at det her kan eh, ordnes?
1: Ja, Ganske kjapt da, som det
0: høres ut som det burde være?
1: Altså jeg har tiltro til at ved å få information om at det er slik, i hvert fall, så, så kan folk, bør folk søke, søke hjelp, og så bør vi få på plass ordninger som gjør at alle kan søke hjelp uten at det koster for mange penger. Eh, nå får man jo en koordinatorordning ute i kommunene. Eh, det er en veileder. Det kan være en en hjelp, selvfølgelig, som, som kommer. Men men mitt hovedråd er... Hvis man for eksempel er medlem i barnekreftforeningen, vær med på likemannsordninger, altså det er å møte andre foreldre som er i samme situasjon, lær av hverandre, lære av gode erfaringer, lære av barnekreftforeningen, vær med på kurs, og, 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 og søg for å snakke med noen som har vært der før, og, og kanskje også snakke med noen som har kompetanse. Da tenker jeg på juridisk kompetanse slik at at man får veiledning, det er viktig. Det, det gjelder alle områder i livet, det. det er ikke bare helse. Det er alle områder i livet, hvis man skal bygge et hus, eller om man skal krasje en bil og være i dialog med forsikringsselskapet, så er det faktisk av og til viktig med kompetanse.
0: Og så er det sikkert mange nå som tänker hæ, kan jeg ringe til Geir Lippestad? Det var en god nyhet.
1: Du kan ringe til, til oss, og veldig mange får snakke med meg direkte, eller med en av våre andre ansatte som er avokater og som kan dette veldig godt. Og vi er innmari stolte, og jeg tror vi snakker om det. Om ikke hver dag så snakker vi om, om dette, i hvert fall flere ganger i uken, at, at det gir oss veldig mening å, å bruke just for å hjelpe familier som er i den situasjonen. Som som mange er når de har barn med med kreft. Mange blir jo friske og fine igjen, men, men noen er jo langvarig syke, og noen få, men noen går bort og dør sånn som Rebecca gjorde, og, og det å kunne vært i hvert fall avlastet noe på veien, det synes vi er enormt verdifullt. La
0: oss se går lite sån ned i materien här gej för hur då ska man egentligen manuvrera? Vi har tagit utgangspunkt i to case som mange vill kunne känna sig igen i. Vi tar först ett som är lite mer den första fasen når barnet blir sykt. och så är det et annat case som är mer når barnet ska tillbaka till vardagen sin igen och vad sker da? Case 1. En familie med to barn blir innlagt på sykehuset där det ene barnet blir diagnostisert med kreft och ska genom omfattende behandling som medfører reise til ett annet sykehus i Norge. Behandlende lege skriver ut erklæring om pleiepenger til begge foreldre for de første ukene og søknaden blir kjent til NAV i løpet av et par dager. Behandlingstiden hos NAV viser seg å være tre måneder og foreldre må låne noe midler av barnets besteforeldre for å klare seg. De får stoppet nedbetalinger av huslån, men har ingen oppsparte midler de kan ta i bruk for å betale hverdagslige utgifter. Etter et par måneder begynner besteforeldres oppsparte midler å ta slutt, men NAV kan ikke behandle søknaden før det gått en måned til. Hva tenker du når du hører på det caset her?
1: Jeg tenker at det er en ganske vanlig case, at det tar tid å få behandlet saker i NAV. Og så er det sånn at også i NAV så, så sitter det heldigvis da, mennesker og behandler søknader. Og, og dette er jo en alvorlig situation hvor du har ett alvorlig sykt barn, eh, og det haster for familien. Da vil jeg jo si at det å ta kontakt, altså en ting er å sende en søknader in i ett system, men, men det er også viktig å ta kontakt eh, på telefon, få en på den personen som skal söka som ska behandla söknaden där man krav på å få ehm så sende mail spørre när då fortelle att det er viktigt at detta blir behandlat raskt så raskt som mulig på grunn av at man står i en ekonomisk eh situation som er vanskelig ehm och och rätt ta kontakt. Nu vill se si det är en masse. Men det gäller alle steder i systemet, at det er faktisk de som tar kontakt og forteller at situasjonen er prekær, de får, kan få hjelp fortere. Så, så... Og det kan jo være da at denne saksbehandleren mangler dokumentation dokumentasjon, for eksempel, og i stedet for at denne personen da venter tre uker på å sende en mail om at man mangler dokumentasjon, så får man vite det raskt når man henvender sig til, til saksbehandler. Du, vi mangler en underskrift, eller vi mangler en egen erklæring, eller hva det måtte være. Så går det fortere. Så, ja, det koster litt å ta kontakt med en saksbehandleren, men gör det, ta kontakt med eh, saksbehandler. Og så vil jeg se- si... Eh, informer arbeidsgiver, ikke sant? Jeg husker, jeg tenkte når Rebecca fikk de første hva skal vi si vi fikk de første vanskelige beskjene så, så tänkte jeg, nå må jeg ikke fortelle etter arbeidsgiver, for jeg kan ikke være avokat og være borte i mange uker og måneder hva, hva vil arbeidsgiver tenke? Så, så jeg som liksom prøvde å å jobbe da, da jeg satt på sykehuset, eller jobbe om kvelden, eller, eller forsøke å gjøre så godt jeg kunne, og arbeidsgiver var jo egentlig litt mistfornøyd, for at det, det var jo ikke 100%. Men i det øyeblikket jeg fortalte om min situation, så var selvfølgelig tilretteleggingen og også rettigheter du har da, men jeg trengte ikke noe, å bruke noen rettigheter rundt det, 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 det ville arbeidsgiver tilrettelegget for, forståelsen for at man er i en vanskelig situasjon. Så arbeidsgiver er positiv og ikke, ikke negativ. Og så sånn gjelder det også å informere de man har, har rundt seg. Nei, i den casen så, så er mitt råd at ta kontakt med NAV. Eh, ting blir digitalisert, vet du, eh, i stor grad nå, og, 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 og man sender ting digitalt. Få et menneske eh, som sitter og behandler saken til, til å, å uttale seg om, om fremdrift, og ring og spør med den personen har alt de dokumenter som han Lund trenger og og fortell muntlig at dette er prekært vi vi må få svar fort vi har ikke penger til å betale lånet vårt vi kan miste huset fort.
0: Men det är jo interessant det du sier, at du har har krav på å få vite navnene til den som er saksbehandleren din, og
1: sånn at du kan ta kontakt. Ja, du har i hvert fall krav på å få snakket med en person, og så får du et navn når du snakker med en person. Nav, alt skal ikke skje digitalt i en sånn akutt situasjon som, som, som disse er i, og det, det må man være veldig tydelig på, å få en person å snakke med.
0: Men mm. i den casen da, Geir, så, så låner altså foreldrene penger av besteforeldrene i påventet NAV.
1: Mm.
0: Altså er man avhengig av å låne penger, ha oppsparte midler for å kunne betale huslån, det andre søskenhjernet, for å rett og slett eksistere?
1: Ja, jeg, jeg vil jo tänke at hvis man får en så alvorlig beskjed som at barn har fått kreft, og det er et lite barn, så tänker jeg jo at sykemelding er naturlig følge av det. Altså det er en sjokk, og, og, og du skal, du skal uh, tåle mye for ikke å la det gå ut over, vad skal vi si, helsa det. Så det å snakke med fastlegen, vil jeg også ha tenkt. Uh, og hvis man får sykemelding, så får man jo 100% lønn, i hvert fall et, uh, inntil et år da. Så, så det tenker jeg at det skal man kjenne på om man greier å jobbe samtidig som man står i en så vanskelig situation. men det må du snakke med fastlegen om det er fastlegen som vurderer om du har krav på sykemelding men det vet vi at mange som kommer i kriser de de har også mulighet til å bli sykemeldt slik at du i hvert fall er sikret inntekt hvis du har en jobb da som gjør at du, at du får sykepenger det kan jo være folk som er selvstendig næringsdrivende eller, eller driver på på en, på en sånn måte at man ikke... Ikke har den muligheten, men, men veldig mange har jo en, en jobb hvor man får sykepenger.
0: Men, men det er jo noen som kan oppleve det här her så i den motsatte enn at det er litt vanskelig å få til de tingene her. Men du kan jo ikke sende et kreftsykt barn alene til sykehuset, for det hele systemet vårt er jo lagt opp til at foreldre er til stede og, og gjør en ganske stor arbeidsinnsats i kreftforløpet og under behandling.
1: Ja, altså de vil jo ha foreldre stede på sykehuset. Du kan ikke, lite barn er ikke alene på sykehus lenger. Tenkte jeg tiden, så, du har snakket mange år siden, altså en generasjonssiden eller sånt nå, så, så, så døde jo barn alene på sykehuset, hvor man tenkte at det var ikke viktig at foreldrene var der. Det, det vet vi nå er kjempeviktig fra, fra dag 1. Så, så i den casen som du nevnte, så vil jeg jo kanskje mer vurdert sykemelding eh, først men da måste du måste det i samråd med med fastläkaren.
0: Jag syns det är en liten sån liten avstånd mellan hur då nivå eller systemet er lagt upp då och och hur det faktisk i realt sett ser ut for familja sånt som har nödd til att vara till stede gärna två for för att i det inhet fallet ska gå runt. Och så jag ser egentligen systemet är helt rätt lag som i vart fall. Nej, jag vet inte om nei,
1: det, det går över tid. Mm. Og det gjør jo av og til kreft da, behandlingen går over tid, og den kan komme tilbake, slik at det er liksom ikke noe som blir ferdig på en måned eller to. Og da er ofte systemet kommer til kort, for det er jo ikke bare da pleiepenger eller, eller sykemelding, men det er barnets rett i skolegang, det er forhold til arbeidsgiveren din, det er... Det er som sagt NAV som du er inne på men det er også. O så si du her er jo eksempel at man må være på ett anpsykhus. Eh, Vike psyhus kan man være på, hvor vor vil man være og, og, og vilke retig har man runt behandling. O så kommer å dette med medier og kanske nye medier. Eh, o der er så mange spørsmål som dy dyker op.
0: Kan den vanligste reaktion? Når dokker tar emot foreldre på ditt advokatkontor, når dokker hjelper dem med liksom systemforståelse og det här är smart att göra
1: samtalen. Målingste reaksjonen er at jeg trodde jeg liksom skulle greie meg veldig enkelt. Jeg trodde at jeg, hadde, jeg, er, jeg er i jobb, og jeg fungerer normalt i samfunnet. Jeg trodde at skulle på en måte løse sig. At alt det praktiske rundt skulle løse sig. At det å få det alvorlig syke barnet å være på sykehus, og kjenne på sorg og smerte og, 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 og retsel, at det skulle være det vanskelige. Men, men, men de som har barn som er syke over tid, eh, sier jo ofte at det er like stressende om å levere, hva skal vi si, få, få til eh, alt det som skal til rundt. Da. Og det er jo det Riksrevisjonen også sier. Eh, jeg viser til Riksrevisjonen, for da løfter vi det ut fra, hva skal vi si, min forståelse, til rett og slett en, system, en systemsvikt, altså, som Riksrevisjonen peker på. Og det, det er trist, eh, men, men, eh, men det, er noe, det er ikke noe at det ikke er håp. Altså, det er bare viktig å være klar over det, slik at man... At man eh, søker uh, hjelp, og jeg tänker at, uh, som jeg sagt noen ganger nå, at barnekreftforeningen uh, er et sånt sted jeg vil melte meg inn, hvis uh, det høres ut som jeg selger for barnekreftforeningen, men jeg, jeg er det. Men, men, og det jeg kunne sagt, det vil ikke en som helst annen pasientforening, altså, altså det å komme inn i en pasientforening, få kunnskap, få snakke med andre som har vært igjennom en situasjon, få råd av andre som har vært der før, uh, og så selvfølgelig også ta del i, i det kunnskapsgrunnlaget som rigger runt en sånn forening. Det tror jeg er viktig, altså.
0: Det jeg høredes Si deg det at kanskje ikke forventningene skal være skyhøye til vad som kommer automatisk.
1: Forventningene må være slik at uh, uh, du, må, du må være tydelig på vad du trenger. Du må samhandle godt med fastlegen din. Du må samhandle godt med kommunen, uh, med, med bydelen hvis du bor i en stor by. Du må snakke godt med sykehuset. Du må snakke godt med saksbehandler i NAV. Du må snakke godt med spesialister, og ja, det er, du må være virkelig flink til å, å, å være tydelig på vad du ønsker, og søke på rett måte, og, og selvfølgelig følge opp søknadene. Eh, og det er, jo, det er jo en kunst i seg selv, da, når man er kanske på det verste stedet følelsemessig i livet.
0: Det er jo sånn at når familien kommer til sykehuset, så blir det tilbytt en sosionom. Mhm. Er det en person som man veldig tidlig bør både kreve og eh, ha, ja, sette av tid til, rett og slett, og gjøre selv om alt annet er kaos?
1: Kjempeviktig. Eh, Sosionom, eh, tenker jeg, er en viktig person å, å snakke med. Sosionom skal jo særlig ha kunnskap om ø, altså velferdsrettigheter I, i, i NAV, og de er ofte kunnskapsrike og har vært gjennom mange saker før. Så det er en viktig person å snakke med, det vil jeg absolutt anbefale.
0: Ok, skal vi gå till case 2, mm. for da flytter vi oss litt fra den første fasen når allt er veldig kritisk og det er mye usikkerhet, til litt senere i behandlingsforløpet. Det er altså case 2. En jente på syv år er nå ferdig med den mest intensive behandlingen og kan nå være en del hjemme och få gå på skolen Norho orke. orker. Hun er sliten etter behandlingen og må ha en del pauser i løpet av dagen, men vil svært gjerne være på skolen så mye som mulig for å treffe vennene sine. Mor har fått tildelt pleiepenger og følger datteren og hentet henne etter et par timer hver dag. Mor må oppgi hvor mange timer datteren er på skolen, og NAV mener da at hun ikke lenge kan få 100 prosent pleiepenger, men må tilbake i jobb i 50 det är umulig for mor å kombinere tilsyn av datteren med jobben hun har. Og datteren er heller ikke faste timer hver dag, fordi det er formen hennes som hver dag avgjør hvor mye tid hun klarer å være på skolen. Mor får erklæring fra lege om dette, men NAV gotar det ikke.
1: Mm. Det är en ganske klassisk situation Dette med vem hvem vurderer behovet. Altså, hvem, hvem er det som vurderer hvor alvorlig situasjonen er, da? slik at du får 50% eller 100% pleiepenger? Eller, eh, hvis dette gikk på mors helse, sant? men ofte så går alvorlig sykdom hos barn også på mors helse og fars helse. Uh, altså man blir ikke fysisk syk men, men det er uh, psykiske belastninger og, og alt dette uh, og da har du samme spørsmål om hvis det er sykemeldt da, skal det være 100% sykemeldt eller 50% sykemeldt her vil jeg jo ha klaget ja. alle slike typer uh, avgjørelser kan klages uh, på Um, og da er det jo dokumentasjon på behovet som er uh, kjempeviktig, og fastlegen her var jo ikke blitt hørt, men, men, men da vil jeg jo snakke med fastlegen, er det noe vi kan beskrive? Kan vi, kan vi beskrive et enda tydeligere uh, situasjon som gjør at barn er på skolen fire timer hver dag, den ene dagen er timer, så er det en time, og så er det to timer, og så er det slik at skolen ringer plutselig da, uh, slik at du må være tilgjengelig. Kanskje, kanskje også en uttals fra skolen om det, mm. at, det er, at, at de vil at, at man skal kunne komme på, på raskt rask og barnet. For vår del, for eksempel, i Rebekka, så, så hadde vi en avtal med skolen at, at ble hun alvorlig syk, så, så kunne ikke de ta ansvar for henne selv, så da måtte de kunne ringe oss med en gang, så vi kunne komme og hente henne. Og, 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 og det er klart, da, da må du være tilgjengelig, og kan ikke være, i hvert fall ikke langt unna på jobb. Så, så det er å få dette dokumentert, den er den faktiske situasjonen. Og så og så når du klager på et vedtak, så er det de som har fått et vedtak som først skal se på det på nytt. Og da igen det å snakke med en person, og ikke da en sint person, eller en ø, aggressiv person, men en person som bare sier at jeg har fått avslag, ø, jeg kommer til å klage, fordi jeg føler at det er en del information jeg ikke nåt fremme Og sånn og sånn er situasjonen. Jeg sender en klage til deg. Hvis det er noe mer du ønsker å få oversikt over, så, så vær så snitt be, be meg om å få uh, det dokumentert. Men nå sender jeg over en, mer, en del ny dokumentasjon. Igjen, prøv å få tag i personen som har fattet vedtaket. Ikke for å kjefte men for å forklare at nå kommer en, en klage og ikke for at du har gjort noe feil nødvendigvis altså dette er jo vi mennesker er mennesker og, og, og hvis man får bare aggressive telefoner så, så, så lytter man ikke så godt man blir ikke men, mer positiv av det nei, liksom, nå har jeg kanskje lagt frem mer informasjon og fortell litt om situasjonen og så klager man og så har man da mulighet til å omgjøre vedtaket hvis den saksplanen er enig om at nå fikk jeg ny informasjon som gjør at jeg omgjør ellers kan man klage til statsforvalteren og i statsforvalteren, altså en tidligere fylkesmann, så, så gjør det slike saker av og til, eller ganske ofte om. Vi har, dette er jo akkurat det tilfellet her, men vi har av og til mennesker som søker om brukersykt personassistanse når du har et alvorlig sykt barn over tid. Og, 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 og der er det slik at 40 det av de klagande som kommer hvor kommuner har avslått de gjør det görs som oss statsvården. det er ja, det. Och det är ju för att det gäller barn och det gäller ofta svårt sjuka barn. Så det 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 å klage. men igen så vill jag se si, vem er det jag kan få dokumentation fra runt detta på som ikke har levererat som inte har presenterat för 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 NAV. För det är, 설omdav var en undersökningsplikt og och informationsplikt, vägledningsplikt så så er det egentlig den første søknaden som kommer inn som er avgjørende og da er det kjempeviktig å ha god dokumentation. og det er det da du, du kanske bør spørre litt om råd og, og, og veile det om hva er det slags typ dokumentasjon som bør ligge her
0: men, men det høres ut som det er et for stort sprik mellom endelig resultat og det den første saksbehandleren faktisk vurderer da hvis det, hvis det er 40% som får medhold
1: på statsforvalteren I, 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 i saker om bruksnespersonssaks så er det for stort sprik det er jo saker som gjelder ofte barn og, og, og det er jo som sagt Dette som Riksrevisjonen også peker på Når det gjelder som er alvorlig syke barn at, at det er for lang vei Til å, å få de rettighetene man man har Så man må ha kompetanse rett og slett For få de rettighetene Og det er det som er, er gærent da. Men, men mitt, mitt svar på dette Er jo ikke å si at alt er mørkt Men, men å si at, at vi må rett og slett Sørge for at vi får litt kompetanse Og får litt hjelp
0: men hvis man blir sykemeldt Geir, på mm. egen diagnose som du var inne på i stedet, at, ja. at man er mentalt utslitt, mm. eller, så gjelder jo den kund for ett år mm. eh, og da er man jo ille ute hvis man selv faktiskt blir syk
1: Ja da, helt enig og, og ofte så blir man jo sykemeldt under koden, at det er noe psykisk, ikke sant, og det kan jo være at man ikke ønsker, så, så, så det å være sykemeldt er en begrenset greie og for noen av barna så er jo dette noe man lever med hele livet slik at, at man må få på plass ordninger som er mer varige enn en sykemelding selvfølgelig
0: En anting ting som, som mange står i det er jo at pleiepenger følger jo kun det syke barnet mm. men hva med søsken som vi hører ofte blir et sånt stille offer når krisen rammer hele, mm. hele familien er det ordninger for permisjoner eller andre ting som ivaretar den biten?
1: Lite det er lite øyninger der. Det som jeg vil se si generelt, det er jo at, at vi vet, og forskning har vist at, at søsken selvfølgelig, særlig hvis det er søsken både yngre og eldre, men at de er, er små, de, de blir jo påvirket i stor grad av at det er et alvorlig sykt barn i familien. Og foreldrene bruker veldig mye energi selvfølgelig på det barn som er sykt. Så, så flere fler och fler vad ska vi se si, rehabiliteringinstitutioner eh och eh, sjukhusen mer och mer upptatt av vad de kan göra för sysken så det finns jo uppehåll eh, rundt omkring eh för sysken eh, de kan eh, få få uh, vad vi se si, eh, alltså man har erkänt at de också faktiskt trenger rehabilitering eh, så det vil jeg jo anbefale alle å undersøke, hvis man tenker etter hvert da, det er gått et år eller to, og, og man tenker at det er noen søsken som også sitter inn med mange spørsmål, kan de være med på opphold? Når det gjelder andre typer grupper, for eksempel Skjellenfeltet, da, så har man jo noe som heter Frambu i Oslo, som, som, som har egen opplegg for søsken. De er med eh, broren eller søsteren som er har sykdommen, og så er søskeren med, og så er, er søskene egen opplegg. De på skolen ut på Frambu og, 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 og får kunnskap og, og, og får det, for, for snakk om det å være søsken til et avholdssykt barn. Så undersøkte det, eh, om det er tilbud til søsken i din kommune du bor i, det er viktig, det er viktig. Og så er jo det også noe du må passe på å om om, at du har tid og mulighet til å være mor og far eh, til de andre barna også. Altså vi, eh, Signe, har, har jo tilsammen åtte barn, ikke sant? Og, og det er klart at eh, hvis ikke, vi ikke hadde greid å ta på dem, så, så hadde de alle sammen tatt skade av at en, en var syk. Så, så, så man må også i søknader om om det är pleiepenger eller vad det är man söker om lägga in att man faktisk uh, har andra uppgifter om.
0: Det är en del familja som hade ett väldigt god bruk for uh, assistenter till exempel, mm. visst uh, ja, visst att det blir långvarigt. Men det kan ju också uh, för noen virke som en ganske hög tröskel och få nån att och bevilja pengar till det.
1: Ja, det är det, men men här här ligger en del möjligheter. Alltså vid allvarlig så har du självfølgelig hemvården, sjukeplejon en typ ting som har ett medicinskt ansvar, eh visst du behandlar barnet ditt hemma. Eh men så har du också fått en lagfäst ett rättighet i 2015 till det som heter brukastyrd personlig assistans, det kallas BPA brukerstyrt personlig assistanse. Og det er noe kommunene er forpliktet til å levere, enten at kommunen leverer direkte, eller at det skjer gjennom en såkalt leverandør. O mange som har barn som er sjukover lengre tid for det er velke at det må være liksom over lengre tid har veldig stor glede av det for da skjer, må skjønne si, assistansen mer på barnets premisser da. En på hva skal vi si kommunens premisser når kan hjemmesykepleien komme når kan avlastingen foregå. Og mange ønsker å ha barna hjemme, ikke ha avlastning for eksempel i en en bolig eller 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 borte. Så det er en en ordning jag vill vill anbefalla alla se på, BPA och det er en en möjlighet också till att få föräldrarna då till få vad ska vi se si, lite tid for sig själv eller för de andra barnen. Eller till jobb för 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 mittel mittelsvädkomne så var ju hade inte kunnat varit i jobb hade inte varit for at vi hade assistans hemma, BPA hemma. Så har du noe som heter, det er litt komplisert, det viser jo bare systemet, altså brukesitt personassistanse, det er noe du skal ha hjemme i hjemmet ditt, og som barnen skal bruke for å greie seg der, for de få i seg mat, kanskje litt enkel, vad skal vi se si, mediciner og sånt noe som foreldrene kan håndtere, kan også en BPA-assistent håndtere, komme sig ut, kanske gå på en kino, kanskje komme seg til venner. Det er liksom det som BPA har tenkt å, 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 å dekke. Men så har du noe som heter skoleassistent, som gjør at du kan ha med en assistent in på skolen. Det kan være en samme person, eller det blir hetende skoleassistent når du går inn i skoleporten. Og så har du noe som heter funksjonsassistent, hvis du er i jobb da, eh, som, som, som du kan ha med deg på jobb. Og så har du noe som heter mentor som du kan ha hvis du studerer og det, alt dette kan være samme person altså alt ettersom hvilken aldersgruppe du er i så du kan i prinsippet få hjelp hele dagen hvis det er dokumentert behov for, så det gjør jo at barnet kan leve et selvstendig liv selv om man har store utfordringer
0: og foreldrene kan jobbe
1: kan jobbe. Mm. Eh, Rebecca brukte jo respirator for exempel i siste åtte årene hun levde, man kan ikke forlate en som bruker respirator, da kan det gå helt kjent hvis det skjer et eller så, så da var man jo avhengig av for eksempel for at Rebecca skulle gå på skolen og ha en assistent som kunne denne respiratoren. Eh, så Rebecca kunne være på skolen og ha venner og, og lære å utvikle sig og vi var på jobb selvfølgelig når hun var på skolen. Så Bruksturpersonassistanse er en sine annet hva skal vi stype medisinsk ansvar som kommunen har. Ehm, veldig viktig å kikke på. Og det BPA er altså for det praktiske, ikke for det medisinske.
0: Ok, nå har vi vært igjennom ulike ting her, Geir. Men eh, hvis du hadde fått det sånn som du ville... Nå har jo du alle de foreldrene som kommer til ditt advokatkontor, snakket med det, andre på ditt kontor. Du ser litt hvor skoen trykker. Riksrevisjonen kom till det och sa, Geir, bare tegn
1: opp en Nei, no. modell. Ja, ja. Ved siden av, hva skal vi si, medisinsk rehabilitering, altså, eller rehabilitering for et barn. Selvfølgelig, hvis du får et kreftsykt barn, så er det først sykehusbehandling, intensiv specialistbehandling. Og så forhåpentligvis blir barnet så frisk at man skal tilbake i kommunen. Og da, da, er, det, da er det å leve med eh, sykdommen og, og, og eventuelt sykdomsfølgende. Og da er det habilitering og oppfølging. Og det er masse da man må finne ut av som jeg snakket om. Så det jeg skulle ønske, eh, det var jo at allerede i spesialisthelsetjenesten så var det det jeg kaller en, hva skal vi si, juridisk rehabilitering. Altså at, at du fick veiledning og at, at, at du fikk med deg veiledning hjem eh, til kommunen. Eh, vi har etablert noe som heter Rebecca-modellen he hel på helseportsenteret på Beitestølen. Eh, alle som er på helseportsenteret på Beitestølen, eh, det er jo mennesker da, som trenger eh, fysisk hjelpemidler, altså rullestol og sånn. De får tilbud da om systemveiledning. Og i starten så var legene veldig skeptiske. Hva skal det med det? Altså, de skal ha medisinsk veiledning, de skal ha veiledning på hvordan de skal bruke hjelpemidler. Det er det de er her for. Men så så det jo det at, at når de fikk også systemveiledning, så falt ut alle andre biter det var bekymret for på plass. Forhold til arbeidsgiver, ikke sant? Forhold til la, forhold til skolen, forhold til... Og så videre. Um, forhold til kommunen. Og når bitene faller på plass, så, så kan man liksom slappe litt mer av, og er mer modakelig også, for å tenke at nå, nå kan jeg bruke kreftene mine på, på, på å, å bli så sterk som mulig, eller leve så godt som mulig, så lenge som mulig. Så, så min, min, mitt svar på dette er jo, er jo ikke et navn, altså Rebecca-modellen, men mitt svar på dette er at, at det, det bør være et, et uavhengig rådgivningsmål i, i, i hver kommune og jeg ser uavhengig det er fordi at alle har jo ansvarsgrupper selvfølgelig og du, får, du, får, du kan få kontaktpersoner og den type ting gjennom ansvarsgruppen og du kan få hjelp men en ansvarsgruppe er jo i systemet altså det er vanskelig for en fysioterapeut å gå mot sin egen kommune ehm si en klage på sin egen kommune. Det är vanskligt för en arguttrapp att klaga på sin egen omvärld. Eh, så, så, så det blir mer vad ska vi si, säga generell rådgivning då, sant? Eh hade det varit en en, um, en instans som i gasystemledning, eh komnat och det är viktigt för att självklart också i specialisttjänsten, men det är när du kommer hem som problemen ofte uppstår så tror jeg allt dette hadde vært uh, veldig mye enklere. Og da ville også den forskjellen da, mellom de som har mulighet er juristutdannede eller sivile økonomer eller hva flott folk er, journalister mulighet til å sette seg i system og de som kanskje er litt mer uvant med å sette seg i system altså forskjellen på hvem som får hjelp er jo ganske stor i dag det vil også blitt utjevnet så det er mitt svar på det, det koster jo penger selvfølgelig å bygge opp en, en sånn type tjeneste, men det koster jo endelig mye mer at folk mister jobb, at folk blir syke syke, at barn ikke får den hjelpen de skal ha og at folk sliter seg ut på dette, jeg synes egentlig det er ganske trist at Riksrevisjonen kom med en så alvorlig kritik. og så er det ingen diskussion om hvordan skal vi møte den. Tenk om det hadde vært kritik mot hvordan vi behandler arbeidstakere, for eksempel. Da hadde du hatt LO og NO på nakken med en gang. Selvfølgelig. Eh, vist, vist, men men altså når det gjelder alvorlige syke barn, så er det litt annerledes.
0: Men det er jo veldig rart, Geir, at vi er i 2022. Det her skjedde vel ikke i går, at det system faktiskt i princip eller i prakt i det praktiska livet inte fungerar efter intentionen. så vem ska gå in og bestämma at det her skal ändras? För det sker ju inte av sig själv, även om riksrevision har sagt det Nei, sitt. Nej, det
1: gör inte jag vet du. Det är gå in alltså det det är ju om prioriteringar i samhället. Och och jag vill understreka vi er ju heldiga som lever i ett samhälle och vi har sant, en gratis specialistvårdstjänst vi har kommunale helsetjenester som er gratis, vi har et NAV, vi har veldig mye som fungerer med, som sagt. Utfordringen er å få hjelpen når man trenger den, og, og, og tilstrekkelig. I disse dager, hvis jeg får lov å løfte litt i politisk diskusjon også, så diskuterer man noe så rart som om FNs menneskerettighetskonvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og nedsatt funksjonsevne defineres som sykdom over seks måneder. Altså, det, kan, det kan være kreftsyke som, som, har, som lever med kreft om, om altså menneskerettighetskommisjonen skal inkorporeres i norsk lov eller ikke eh, altså kvinnekommisjon tenker vi att det er samme om kvinnekommisjonen at kvinners menneskerettigheter ikke skulle inkorporeres i norsk lov da, da tror jeg vi har fått en stor diskusjon selvfølgelig er den inkorporert eh, barnekommisjonen er inkorporert men når det gjelder alvorlig syke eh, og når det gjelder med nedsatt funksjonshevne så er man diskuterer med noe altså om den skal inkorporeres altså blir det en del av norsk lov og bare for eh, ett år siden så ble det stemt nei til det i Stortinget og så lenge man ikke har den type grunnleggende Runt rundt alvorlig sykdom, rundt dette å være funksjonshemmet, være syk over tid, kronisk syk, så får man ikke gjort endringer. Hvis man har den tankegangen om at du skal være glad du får hjelp, du skal være glad du lever i et velferdssamfunn, du skal stå litt med lua i hånda, så kommer du ikke videre på dette med rettigheter og menneskerettigheter. Så det jeg vil oppfordre alle til å følge med på nå, er den som pågår.
0: Vi kjenner at det blir forbannet. <laughs>
1: ja, jeg har vært forbannet lenge på dette, og det er jo, det er jo en av årsakene at jeg også har engasjert meg politisk igjen, fordi jeg synes, jeg synes er det noen steder vi skal jobbe med så er det for familier med alvorlig syke barn, å sikre rettigheter og, og sikre at, at noe skjer hvis det blir brutt.
0: Og så har du helt rätt att hvis man har den holdningen att man ska være väldigt takknemlig hele tiden og det er klart at da skjer det ingenting for da har man aldrig allerede egentlig fått mer enn man skulle ha på en eller annen måte, sånn holdningsmessig jo. Hva har du lært av å være pårørende i møte med NAV, helse Norge?
1: Jeg har lært å bli litt kynisk fordi jeg vet att det ikke hjälper å rope og skrike og være, være sint eller leise eh så man må man måste vara ehm bygga slett till liksom som skal ehm sökande och och ska hjälpa dig. Eh så du må måste rätt och slett vara Kynisk kanske kanskje ikke ordet, men du må være en god menneskekjenner, og så må du kunne systemet, og så må du vite vad du vill. Det å komme og, og inn i et møte, en ansvarsgruppe møter, og si hva synes dere jeg trenger, det er et meningsløst spørsmål. Du må vite vad du vil, og da må du undersøke det på forhånd, og, og, og sette i gang riktig, riktig, riktig dialog med en gang. Um, og så um, søke hjelp. Ja, det, var... eh, det er det kanskje, og det gjorde jeg og, og, det, det, og jeg er noen avokat og, og, og skal jo finne ut av ting men jeg, jeg søkte også hjelp både i organisasjoner og, og hos, hos folk som jeg eh, hadde tidlig til
0: ja, for jeg tenker når du sier det du sier det, så, så slår det meg at nå vil mange tenke oi, da må du være flink jeg føler meg ikke så flink akkurat nå for helt lamslott av kaos og krise mm. eh, og da tenker jeg jo, er at det vi innleder med, da vil jeg ringe til Geir Rippestad. <laughs>
1: for, du, for du
0: har det tilbudet til
1: alle. Ja, 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 jeg har i hvert fall stor glede å melde i en organisasjon. Um, og dette tilfellet vil jo være da, sant, for en barnekreftforening, hvis, hvis det er kreft vi snakker om, og barn. Uh, da får man liksom informasjon fra noen som vet akkurat hva denne situasjonen er, och 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 de flesta trockit upp till samma löpande för både känslomässigt men också det praktiske rent. Förste gången jag var med en en med en med såkalt kallat likemansmöte alltså möter andra i samma situation så 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 tänkte det här får jag knyta jag kan ju så mycket tänkte jeg. jag kunde väldigt lite. Och jag så, så at så att att jag var kommet väldigt kort i, i, i måten att tänka på. Så det vil jeg anbefale, og så har jo de fleste organisasjoner, eller i hvert fall mange, et sånn tilbud at du får snakke med fagfolk, og, og at det ikke koster noen penger. Det er kjempesmart, for da vet du litt grann i møte med systemet hva er det er kan forvente. Og hvis du møter et system med hva du ønsker, og, og du har noe, og de skjønner at du, du vet også vad du har klart på, så får du bedre hjelp enn om du er veldig søkende og litt sånn utydelig, og, og ikke helt vet vad du vil, og, og de tänker at vel, här får vi noe. Her får vi finne ut hva vi skal, skal gjøre. Og jeg er særlig bekymret for en gruppe. Det er barn med, som har foreldre med innvandrerbakgrunn. Eh, som, hvor språkutfordringer eh, gjør at det er vanskelig å finne ut av systemet. Eh, kanskje di, alt det digitale eh, er, er utfordringer. Eh, og Uh, og man blir da altså ikke sånn direkte diskriminert men indirekte diskriminert at det ikke er et system som, som tar innover seg og så at disse foreldrene har en ekstra utfordring og kanskje har man mange barn med siden av kanskje har far to jobber det er, det er ordentlig krevende et, 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 um, et veldig viktig doktorgradsarbeid som, um, som er, er utført um, viste du at um, 60 prosent av barna på habilitering på Ulvål universitetssykehus, altså over 50 prosent, i hvert fall hvis det, det har den ikke foran med men i hvert fall over 50 prosent, barn med innvendende bakgrunn. Men nesten ingen av de familiene etterspurte gratis habiliteringstjenester når de kom ut fra sykehuset. Og det er jo ikke fordi det er noe galt med barna, eller foreldrene, men det er fordi at, at de ikke fikk information, fikk veiledning på sitt språk, eller at habiliteringen er relevant for, 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 for dem, ikke sant? Det er kanskje ikke så lett å reise bort i tre uker på ett behandlingsopplegg når du har mange barn hjemme og far jobber to jobber. Så, så, så det, er, det at, å se at grupper, som vi kan kalle utsatte grupper, da, ikke får lik behandling, synes jeg er fryktelig vondt. Så det er en gruppe vi virkelig må løfte.
0: Ja, det er det noe dere eh, jobber for å, å komme i kontakt med på ditt advokatkontor? Siden, ja. siden den... Siden... Ja, ja.
1: ja, det gjør vi definitivt. Så, så, så vi har jo blant annet uh, som prater uh, forskjellige språk, urdu og andre språk, slik at, at, uh, at, at vi i hvert fall ikke er en, 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 en kommunikationshindring der. Mm.
0: Vær tøff og ikke gi det, er egentlig det jeg hører at du sier, Ger.
1: Uh, ja, tøff. Uh, altså det, jeg, vil, jeg vil si, vær... Um, skaff deg informasjon og, og pågående eh, på en positiv måte helt tiden si hva er det mer du trenger av informasjon for at du forstår hva jeg mener eh, snakk med fastlegen snakk med kommunen, snakk med bydelen snakk med spesialisthelsetjenesten hva er det du ønsker for deg din og søk råd vad er det som er mulig å få til for det vet man jo ikke på forhånd og vi har ett godt velferdssamfunn og eh, vi får på plass mange ordninger, om det er bygge om hus, eller om det er å få en bil som er tilpasset en rullestol, eller om det er å få pleiepenger, eller sykepenger, eller avtale med arbeidsgiver, eller, eller behandling. vet Vanskelig kreft. Nå er, er jo at, at, at det er så mange behandlingstyper, og alle får ikke samme behandlingstyper, og det kommer helt til nye behandlingstyper. Hva er jeg krav på? Søk informasjon, vær tydelig på vad man ønsker, og... Ja, man må faktisk henge litt i stroppen, men, men få hjelp av dere. For uh, man må ikke slite seg ut. Man må være der for ungene sine og ungene sine og, og, og leve, faktisk. Det er kjempeviktig. Leve uh, livet hver dag. Uh, så man ikke, hvis det går helt gjerne, tenker at hvorfor brukte jeg ti år av livet på å være sint, når jeg kunde brukt ti år på å være en, en god mor eller god far. Da?
0: Ja, og for alle som nå tenker at är är för sliten till till att göra det gei lipistasi att de må göra så finns det hjälp. Det går han och och söka det går han och få hjälp av en socionom på sjukhuset, det går han och bruka de 2 timmar som doktorn har, mm. eh, har gitt gett pro bono eh, på ditt advokatkontor så det finns och barncancerföreningen är också en god stöttfunktion så det det är många i det här och
1: ja da, og på, på rehabiliteringstjenester rundt omkring i, i landet, så og, og selvfølgelig også ute i kommunene. Og så pleier jeg alltid å si til alle jeg snakker med, husk at, at altså, jeg elsker det. folk som jobber um, i NAV, uh, i kommunen, um, i spesialisthelsetjenesten. Det er fantastiske folk, det er fagfolk. Ingen av de vil at du skal ha det vanskelig men de lever også ett system som er komplisert og det er samordning mellom mange tjenester som er komplisert og de er gjerne overarbeidet og det er gjerne mange saker så husk på dialogen med de menneskene må ikke være slik at de vil meg vondt de vil deg vel ha det som en en liten en som sitter på ryggen din og sier hele tiden slik at man får til en god dialog
0: så ikke ring når du er for emotionell?
1: nei, ta en tur ut og få det verste ut genom en god tur eller noe annet og så, og så ringer man når man akkurat vet vad man ønsker å formidle
0: Tusen hjertelig takk Geir Lippestad for at du har vært og fortalt så grunnig og gott, om hvordan du har opplevd det systemet selv genom å ha ett sykt barn og også hvordan du ser på det här fra ditt ståsted som advokat så tusen hjertelig takk Takk Vill du vite mer om barnekreftforeningen eller har andre spørsmål knyttet til barnekreft? Gå inn på barnekreftforeningen.no eller lyt til andre episoder av Barnekreft hva nå? Plan det.